0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute zum Thema DevOps. Da hatten wir ja schon eine Folge mit Maximilian und mir. Da haben wir auch versprochen, dass es eine weitere Folge gibt mit etwas mehr Deep Dive. Nun, da haben wir uns heute gedacht, wir laden noch einen weiteren Gast dazu ein. Ausnahmsweise mal niemanden von der Virtual 7, aber trotzdem ein Experte, der Dave. Und mit Dave würde ich auch gleich starten. Dave, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin äh, Dave, 33 Jahre. Ähm, bin jetzt seit knapp, ja, seit knapp zehn Jahren im äh, in der IT unterwegs, klassisch Informatik studiert ähm, und habe so eigentlich meinen wesentlichen Background als äh, als Java-Entwickler im Backend-System und bin dann über die Jahre immer so ein bisschen mehr in verschiedene Bereiche gerutscht und haben so Build- und Configuration Management. Ähm, wo uns dann in ersten Stationen auch so ein bisschen mehr Richtung Automatisierung ging, Richtung ähm, Continuous Integration, die ersten automatisierten Deployments etc. Ähm, genau, und habe dann über die Jahre immer mehr so ein bisschen Richtung, Richtung DevOps geschielt, noch ein bisschen Knowledge nachgeholt von wegen ähm, Richtung Operations und bin seit zwei Jahren äh, freiberuflich unterwegs, bin da jetzt in meinem zweiten größeren Projekt und genau, habe so dies und das gesehen. Wie gesagt, mein Background kommt eigentlich aus der ich komme eigentlich erst so aus der Entwicklerecke und gibt aber so eine bestimmte Reihe von Tools, sage ich mal, die ich bei all meinen Stationen immer hatte. Also, ich hatte eigentlich immer irgendwie in der Form mit dem Java-Umfeld zu tun. Da war immer irgendwo äh, Jenkinson, Maven, meistens äh, Ansible etc. Und dann je nach Station mal ein bisschen Elasticsearch hier, ein bisschen Splunk da, wie das halt so ist. Ne? <lacht>
0: Na, ja, die Dinge, die man immer wieder sieht, ja. Genau. Und dann haben wir auch den Maximilian nochmal dabei. Ja, hi. Ähm, Maximilian, ich äh,
2: bin etwas unter 30 Jahre alt. Ähm, ich bin Senior Consultant bei der Virtual 7 und kümmere mich ähm, hauptsächlich um DevOps-Themen. Kommen tatsächlich ähnlich wie Dave so aus dem äh, Softwareentwicklungsumfeld, habe hab jahrelang ähm, Java-Anwendungen entwickelt, Frontend- oder eher Frontend-lastige äh, Anwendungen oder auch mittelbelastige lastige Anwendungen, Login-Systeme und habe mich aber auch immer parallel viel um so DevOps-Themen gekümmert und habe auch da immer wieder Software-Entwicklungsprozesse ähm, weiterentwickelt mit Teams zusammen, mit meinen eigenen Teams oder mit Nachbarteams sozusagen und das mache ich quasi gerade hauptberuflich. Ähm, das heißt, ich setze mich mit... Ähm, Entwicklungsteams auseinander oder vielleicht sind sie schon DevOps-Teams auseinander und wir schauen uns Softwareentwicklungsprozesse an und schauen, wie, sie, wie wir sie ähm, ja, schlanker gestalten können oder ähm, ein gewisses Thema ein bisschen mehr in den Fokus zu bringen, zum Beispiel Security oder halt auch mal das Ops-Thema noch mal ein bisschen mehr zu den Devs zu bringen. Und da unterstütze ich ein etwas größeres Unternehmen dabei, ähm, die Transformation wahrzunehmen.
0: Ja, super, wie ihr mich jetzt gleich am Anfang hier zum podcast Oper macht in der Folge hier, aber danke dafür.
1: <lacht>
0: ich mag gerne, gar kein Problem. Ja, bin ich ja nicht anders von euch gewöhnt, immer sehr zu Gut, ähm, dann wollen wir mal den Einstieg in das Thema schaffen. Ähm, Dave hatte da schon ein bisschen so einiges erwähnt, vor allem an Tools. Um, vielleicht wollen wir da nochmal ganz kurz so abgreifen, welche Tools habt ihr jetzt so am gängigsten verwendet, also es geht jetzt gar nicht darum, mal äh, wertend zu sein, sondern ähm, nochmal kurz ausführen, welche Tools ihr da hattet und mit welchen Erfahrungen ihr da auch zu kämpfen hattet vielleicht.
1: Mhm. Ähm, ja, ich kann ja einfach mal kurz einhaken, sonst äh, unterbricht mich jederzeit. Ja. Ähm, Genauso gängige Tools, wenn man jetzt zum Beispiel mal so die klassische DevOps-Pipeline, äh, diesen klassischen Flow abklappert, im Bereich äh, Code und Build, also Source-Control-Management-Systeme, ja, Git natürlich sehr gängig, früher noch Subversion, ähm, das war ich immer, ja, aber also letzten Jahre eigentlich immer Git auf jeden Fall dabei gewesen, build -Systeme, fast immer Maven, ähm, es gab mal ein, zwei kleine Projekte auch mit mit Gradle, da bin ich aber zum Beispiel persönlich nicht besonders stark, aber ich würde mal sagen, zu 90 Prozent auf jeden Fall äh, Maven-Projekte. Verschiedene Test-Frameworks kommen natürlich immer wieder nach vorn. Also klar, im klassischen Java-Umfeld mit TestNG JUnit unit oder für, für Web-Oberflächen, für andere Art von Testen. Äh, Test Selenium zum Beispiel hatte ich jetzt ein paar Mal gehabt. Ähm, genau. Release Deployment Management braucht man natürlich oder ist natürlich oft immer eine Art von CI-Server im Feld. Da war bei mir fast ausschließlich äh, Jenkins im Einsatz. Ich glaube, es gab mal eine Ausnahme, aber das genau das hat dann auch vielleicht mit mir persönlich zu tun, dass ich immer in, immer in einem Bereich tätig war, wo genau Jenkins, sage ich mal, zentraler Ankerpunkt war. Und äh, ja, was gibt es noch im Bereich Operating, Monitoring? ja, verschiedene Systeme aus der Nagios-Familie zum Beispiel eher oder für, für Centralized Logging halt Elasticsearch. Das waren so die, ich sag mal, die gängigen, gängigen, größeren Systeme, mit denen ich so bisher öfters zu tun hatte, ja.
0: Maximilian, bei dir eher deckungsgleich oder doch andere dabei? Vieles, vieles ähnlich, ähm ich habe tatsächlich noch mh,
2: ganz viele Teams, die mit Node gearbeitet haben und damit halt NPM genutzt haben. Äh, oder auch die Kombination aus Maven und Node ähm, auch relativ oft gesehen. Ähm, was ich auch noch nennen möchte, sind halt natürlich Tools wie Terraform, ja? ähm, die, die es einem natürlich dann hinterher erlauben, die Infrastruktur zu deployen, äh, die man dann hoffentlich auch braucht, ähm, wenn man äh, in so einem, sich so einen Entwicklungszyklus anschaut ähm, und wenn du dann halt da nochmal reinschaust, beispielsweise wenn du mit Kubernetes interagierst, KubeCuttle, Helm, etc., ähm, ich hatte auch noch ähm, viel Spaß mit Prometheus, also als Monitoring-System. Ähm, und also eine Sache, die ist mir noch ein bisschen in Erinnerung ge geblieben, ähm, auch vor <lacht> nur wenigen Monaten, äh, was das Source-Code-Management angeht. Ähm, das war, ich glaube, es war Visual Source Safe, hieß das, ähm, das war ein etwas älteres äh, Source-Code-Management-Tool. Wird ähm, auch nicht mehr gepatcht, aber hier und da noch mal im Einsatz gewesen.
1: Gab es da einen Umzug zu tun, zu Git hin oder so? Oder? Okay. Genau, das,
2: genau das war die Herausforderung. Mit, mit Umschreiben alter Ticket-Referenzen und, und so weiter. Das war das sehr schön. spannend. Also das, das hat natürlich auch immer was mit Enablement zu tun. ja, Weil, weil gerade solche alten Tools, die... Ähm, die sind nicht dafür designt, so verwendet zu werden, wie wir beispielsweise heute Git verwenden. Und da muss man halt natürlich als Team auch dann sagen, okay, ja, wir sind das gewohnt, aber wir wissen, es muss etwas besser werden, es muss anders werden. Ähm, also müssen wir irgendwie diesen harten Schritt tun. Und ich habe das Gefühl, Source-Code-Management ist immer mit das Herz des kompletten Teams
0: und da gibt es immer wieder große Kontroversen. Ja, absolut. Äh, das, also, ich habe es mit Git erlebt damals, als wir in einem alten Team von SVN auf Git umgestiegen sind. Und da hast du sehr lange, äh, ja, das Wehklagen von Leuten gehört, die halt auch dann mit Git immer wieder Probleme hatten, die sie vorher mit SVN nicht hatten. Ähm, ich glaube, da, das ist auch einfach halt das zentralste System. Jeder muss mal Versionskontrollsystem arbeiten. Ja, ich, ich denke,
2: einerseits sind da natürlich gewisse Risiken hinter, aber es sind auch große Chancen dahinter. Ja? Ähm, weil man, man hat sich da an was gewöhnt. Das ist auch für den Use Case, den man normalerweise gerade hat, eigentlich funktioniert es oder man hat so ein paar Workarounds gefunden. Ähm, aber wenn man, ich sag mal, dann das Technologie-Upgrade macht, dann kriegt man normalerweise viel dazu. Wobei es natürlich auch immer eine Lernkurve braucht und auch den Willen, das, das, das zu lernen. Und äh, ich denke, das Großartige an, an gerade den modernen Tools ist, die sind unheimlich gut erweiterbar. Ja? Damit kann ich schon unheimlich viele Probleme lösen. Ja? Also wenn ich, wenn ich ein, ein gutes Tool habe, kann ich damit sehr viele verschiedene Probleme lösen, ohne noch sechs andere Tools mir anzulachen, wie ich es vielleicht in der Vergangenheit gebraucht habe. Also sie sind auch meistens halt so, so, so kompatibel äh, untereinander, dass es das auch meistens sehr gut funktioniert.
1: Kann ich vielleicht mal als Frager nicht Bein reinwerfen, ihr seid ja auch als Consultants unterwegs, habt ihr noch viele Projekte, wo es äh, Umzüge gibt im Bereich Source, Co äh, Source Control Management System, also von zum Beispiel SVN nach Git, was Nico eben meinte, oder würdet ihr sagen, dass es mittlerweile eher schon meistens zum Beispiel auf Git oder auf einer vergleichbaren Plattform?
0: Passiert gerade in meinem aktuellen Projekt, mhm. also da ist gerade die Ablösung von SVN hin zu Git äh, ein aktuelles Thema. Also ich muss sagen, es, es kommt immer so ein bisschen
2: wellenweise, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, mag, mag bestimmt irgendwelche ähm, organisatorischen Gründe haben. Ähm, aber mein Eindruck ist eher, dass da die Migration zu großen Teilen schon abgeschlossen ist. Da gibt es ja nochmal hier und da was, was ganz weit hinten im Serverschrank steht, was aktuell keiner anfassen will. Ähm, aber... Ich glaube, im Allgemeinen ähm, sehe ich da schon, dass die allermeisten die Migration von den alten oder von den, von den früher genutzten Tools abgeschlossen haben.
1: Ja, ich persönlich hatte, ich glaube, die letzten drei Projekte, wo ich war, war immer Git im Einsatz. Und davor hatte ich auch noch zwei Migrationen, äh Mitgemacht sozusagen, aber da war mir schon klar, dass ich wahrscheinlich, dass das nicht so repräsentativ ist für das, was tatsächlich da draußen passiert.
2: Ja, ich glaube, es kommt auch tatsächlich einfach aufs Unternehmen an. Ja, also es, ich meine, äh, du, hast, du hast manchmal auch einfach regulatorische Anforderungen, die es dir schwierig machen, im ersten Moment in ein neues System zu migrieren. Äh, die werden ganz viele ähm, Legal Counselor sagen: ey, der Code, der da drin ist, der muss da aber noch zehn Jahre liegen. Ja, also da ist dann auch der Druck, woanders hin zu migrieren, meistens nicht so da. Aber ich glaube schon, dass mittlerweile auch durch die, nehmen wir jetzt nochmal Git als Beispiel, das ist ganz oft die Grundlage von anderen Tools. Und ich glaube, dadurch wächst halt von außen der Druck auf die Teams, wenn sie einen gewissen Technologie-Stack nutzen möchten, dass sie auch zum Beispiel Git nutzen. Und ich glaube, da kommt auch viel her. Ich denke halt, ähm, die allermeisten wollen ja auch nicht gerade CVS nutzen.
1: Ja, wie, wie würdet ihr sagen, ist bei euch so die Adaption, auch gerade was zum Beispiel die, die Devs oder Entwicklern geht oder alle Leute, die in irgendeiner Form mit, äh, mit, dem, mit der Codebasis sage ich mal, konfrontiert werden, wird das gut angenommen? Weil da hat es zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, entweder der Umstieg von zum Beispiel s auf Git oder generell mit Git, ähm, da teilweise es doch große Unterschiede gibt bei, bei einzelnen Personen, bei Entwicklern, wo sich dann eventuell kleine Inseln gebildet haben ähm, und wo man sich dann nicht hundertprozentig im Klaren ist, sei es mit der mit der Technologie selber oder aber auch mit dem jeweiligen Workflow, der da gerade benutzt ist. Das wäre dann auch noch so eine Teilfrage, benutzt ihr standardmäßig bestimmte ähm, SCM-Flows, also Git-Workflows, Git-Flows in irgendeiner Form oder, oder forciert ihr bestimmte Praktiken, zum Beispiel, ähm, hatte ich in den letzten beiden Projekten, war zum Beispiel gehe zu sagen, äh, wir forcieren das in den, in den Master-Branch, zum Beispiel keine manuellen Commits landen, wir arbeiten mit Pull-Requests, äh, damit äh, man sozusagen Code-Reviews forciert, damit man immer andere Personen drüber schaut, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber was sind da so eure Erfahrungen?
0: Also, ähm, gerade Pull-Requests ist ein Thema, wo ich auch ganz stark dahinter bin, weil also, im Endeffekt, ähm, ich habe in meinem ehemaligen Team haben wir Garrett verwendet, um Code-Reviews äh, durchzuführen, und da war es auch einfach so: Du hast dann, wenn du entwickelt hast, hast du einen eigenen Branch gehabt, den du halt später äh, zum Merch ja ins Review gebracht hast, und wenn du dann eben durchs Review die Bestätigung hattest, okay, sieht gut aus, durftest du auch erst ein Master merchen, und generell ja, also äh, direkt auf dem Master zu merchen ist eine Sache, die ich eigentlich auch sehr vermeide oder in den Teams, wo ich dabei bin, auch versuche es zu verhindern, dass das so eingeführt wird. Ja, prinzipiell gesehen ist es echt unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen. Ja? Die meisten sind schon recht offen, was das Ganze angeht, aber man hängt oft eben in seinen alten Mustern fest und gerade was oh, SVN angeht. Also ich habe da auch schon ähm, von Leuten mitbekommen, wenn es anfangen, auf Git umzusteigen, die haben sich dann einen, kleinen Features aufgehangen, die halt Git liefert, wie eben, dass du dein lokales Repository hast und dann erst äh, auf den Server pusht und Stashing und ja, dann auch teilweise sich in, in ihren eigenen Branches verrannt, lokal. Ähm, ja, also das ist ziemlich heftig, was Git da äh, mitbringt, wenn die Leute gar keine Ahnung davon haben. Und ich muss auch sagen, als ich damals das ersten Mal umgestiegen bin, ich habe auch mal drei Tage Arbeit weggeschmissen, weil ich mein Git-Repository lokal so zerschossen habe, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Lernende das, Schmerz. Das ist nicht nur hier, nicht
1: nur
0: hier. <lacht> Definitiv. Ja, also das ist so grob meine Erfahrung. Weiß ich, maximal, wie ist es bei dir? Ja, also ich habe irgendwie so die die Branch-Angst.
2: Also das habe ich irgendwie schon ein paar Mal wahrgenommen. Ja, also ähm, eben ja dieses Branch-Tracking, dass das nicht immer oder das im ersten Moment, wenn man jetzt zum Beispiel von SVN kommt, dass das nicht ganz so gewohnt ist. Die Merge-Angst, die habe ich auch schon öfter erlebt. Ich glaube aber, alles kommt am Ende darauf zurück, dass wir uns eigentlich als Softwareentwickler darüber im, Klar sein müssen, im Klaren sein müssen, dass wir nicht nur eine Programmiersprache gut beherrschen müssen, sondern auch das Tooling, das wir jeden Tag nutzen und dann kann ich, also wenn ich dieses Tooling gut unter Kontrolle habe und ähm, es verstanden habe und es sicher einsetze, dann kann ich auch ohne Probleme ähm, beispielsweise Trunk-Based Development anwenden. Wobei das natürlich auch noch andere Anforderungen an den, an das Team äh, oder an das Stück Software hat, als nur äh, die Review des Codes. Wie gesagt, ich denke... Wenn wir uns dessen bewusst machen, dass das Tooling, das wir nutzen, genauso gut, zu, dass wir es genauso durchdringen müssen wie ähm, beispielsweise eine ähm, JDK, ich denke, dann tut es uns auch ja weniger schwerfallen oder dann fällt es uns weniger schwer, ich sage mal, das in den Alltag zu integrieren und auszubauen.
0: Hm. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich mal eine Frage, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen in das Git-Thema abdriften, bei Git, Tool oder Konsole? Also, ähm, was nutzt ihr mehr und was ist so in eurem Umfeld mehr im Einsatz? Weil bei mir ist es, also, ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte eine Zeit, wo es hieß, ja also, wer Git nutzt, der macht das auf der Konsole und wer das in dem Tool benutzt, der hat Git nicht verstanden. Ähm, und die Alternative ist, dass die erste Meldung war mit äh, in meinem aktuellen Projekt, äh, wir ziehen auf Git um, ja, kriege ich auf source -free und kann ich damit äh, mein Git machen. Also, ja, was ist so eure Erfahrung?
1: Also ich benutze eigentlich ausschließlich Konsole. Ich würde auch sagen, uh, ja, es, ist, ja, es ist gemischt. Es, es kommt wirklich auf die Person drauf an. Ich finde aber auch, wenn ähm, das Benutzen des, des äh Source-Control-Management-Systems so kompliziert ist, dass du ein extra Tool brauchst mit einer extra... Gui, dann spricht das nicht sonderlich für, für die Funktionalität und die Umsetzung in deinen, ich sag mal, in deinen täglichen Operationen. Und ich sag mal, so normalen äh, Staging und Pushen und auch Branch wechseln und auch die Flows anzeigen und Git Log und so. Das, das sollte eigentlich, eigentlich jeder hinkriegen. Ähm, und ich finde auch, gerade jetzt im Bereich Git zum Beispiel wurde ja, ist, ist ja sehr viel entstanden mit den, je nachdem welche welches äh, Repository man benutzt oder welche welche Plattform man benutzt, die bieten ja auch gerade schon sehr viel UI an, also sei es ein Bitbucket, ein GitLab, ein GitHub oder so, da wird ja mir schon unglaublich viel ähm, angeboten, gerade auch im Bereich Merching, Da wollte ich nur noch mal sagen, ich finde das Wort merch Angst, äh, ja, finde ich richtig gut. Branch Angst hatte ich jetzt ja halt nicht so, nicht so oft gesehen, aber merch Angst vor allen Dingen, also gerade auch im SVN, wo dieses Merching und was passiert, wenn wir jetzt da zwei Stränge zusammenführen, was passiert da eigentlich und das kann alles total kaputt gehen und das finde ich gerade mit diesen neuen äh, Git-UI-Oberflächen äh, etc., wird einem das doch sehr viel abgenommen, gerade auch, ist, ist es möglich automatisiert zu merchen, das wird dann sofort angezeigt, ja, nein und wenn nein, wo liegt der Konflikt, Was? wann wurde der Unterschied gemacht und da kann man mit Code-Reviews oder auch im Vier-Augen-Prinzip, finde ich, mittlerweile sehr komfortabel Stränge wieder zusammenführen. Aber lokal für mich nur ähm, Konsole, ja.
2: Same. <lacht> also, ähm, ich, ich tendiere eher zu, zur Konsole im Regelfall bei allen Toolings. Da kriegst du was du, da weißt du, was du kriegst. Ist zumindest mal mein, mein, mein Ansatz. Ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, bei dem Produkt, was du gerade genannt hast, ähm, von Atlassian mir dann so den Output anschaue, denke ich mir, okay, das sind, da kann ich wieder was lernen, was die so machen. Also <lacht> im Hintergrund. Ähm, da, da bin ich eher Purist und sage, okay, ich nutze das, was ich kenne an der Stelle, also das, wie ich es kenne, ähm, habe das verstanden und sollte ich was anderes brauchen, ziehe es mir dann rein.
0: Also da muss ich sagen, bin ich ziemlich dann das Gegenteil. Ähm, also ich kann auch Git auf der Konsole verwenden, ja, aber ich entwickle halt in einer Idee, die meiner Meinung nach halt ziemlich gut darin ist, das mit Git zu managen also, in dem Falle, ich nehme IntelliJ und da ist einfach die Einbindung in Git super. Und wenn ich da halt am Tippen bin, fertig bin, Datei gespeichert, zack, ab Committen. Das ist also für mich einfach in einem Workflow drin und fertig.
2: Ja, wobei, also, so Git, also, Git Commit, Git Push oder. Generell Push, Commit und Update passiert mir auch schon mal in der ID, aber zum Beispiel Branching mache ich allermeistens oder das Switchen Zwischen Branches mache ich im Regelfall ähm, auf dem Terminal oder das Neuanlegen, Stashing, ich weiß nicht. Für mich ist es, fühlt es sich natürlicher an. Ähm, ich mache ja dann noch meistens noch andere Dinge. Ich trigger noch mal ein Bild, ähm, vorher vielleicht, bevor ich was pushe. Ähm, ich bin auch jemand, der im Regelfall immer alles nochmal auf der Konsole ausführt, bevor er jetzt committed oder pusht ähm, und ich da der IDE nicht so ganz vertraue, ja, ähm, ob sie auch wirklich alles äh, mitnimmt, was sie soll. Ähm, ich glaube, da gibt es kein, kein richtig und kein falsch. Ich glaube, das Wichtige ist, verstehen, was passiert und nicht einfach blind irgendwo drauf rumklicken. Ich denke, das ist das Problem, wenn ich mir halt so eine GUI anschaue, die mich halt gerade als unerfahrener Anwender nicht so wirklich führt, dann habe ich halt das Problem, ich habe eine Idee, wo ich hinklicken muss, das tue ich
0: und drei Tage Arbeit futsch. Ja, absolut. Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du fängst an mit dem Tool und das Tool steigt an irgendeiner Stelle aus und du kriegst es mit dem Tool nicht mehr eingefangen Und dann auf einmal musst du selber in die Konsole rein. Ja, super. Ähm, ja, spannend fand ich jetzt gerade, ja, also mal den Weg weiter von Git-Richtung jetzt hier wirklich DevOps <lacht> zu nehmen. Ähm, Maximia hat das gerade genannt, so mit Bildanträgern und sowas auf der Konsole. Ähm, Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, weil da geht's eigentlich schon so in diese Richtung. Ähm, ja, wie, wie nutze ich denn das Ganze? Also committe ich und warte dann, ob mein Jenkins in dem Fall, ich finde es übrigens auch sehr witzig, dass wir alle eigentlich so ziemlich auf Jenkins hängen geblieben sind, ähm, aber lasse ich mein Jenkins im Endeffekt mein Bild bauen und nehme das Feedback von dort oder mache ich das erstmal lokal oder ja, also wie sind also eure Herangehensweisen?
1: Ja, kommt, äh, kommt für mich ein bisschen drauf an, also sowohl auf das Team als auch das Produkt und wenn man quasi da reinkommt, was, was ist schon da und auch wieso ist, wie ist das generell aufgebaut? Also wie ist der generelle ist auch in der generellen DevOps-Flow abgebildet. Ja, kommt stark darauf an. Zum, also im Moment zum Beispiel bin ich in einem, in einem relativ kleinen Projekt mit relativ wenig Entwicklern und da wird dann, äh, da wird zum Beispiel nichts manuell getriggert, sondern das Ganze wird über, über Branches, sage ich mal, abstrahiert und die verschiedenen, wir haben nur zwei Environments, also wir haben eine Staging und Production, wird aber auch über Branches ähm, entsprechend abgebildet. Und davor war ich zum Beispiel im Bereich, wurde, wo sehr viele verschiedene... Ähm, Releases stattgefunden haben, weil es auch um verschiedene, ähm, man hat verschiedene Plattformen Einsatz, also es ging um, um, um Apps, also auch im Bereich OS und Android und da wurde zum Beispiel auch wesentlich stärker mit, oder wesentlich verstärkt mit Versionierung gearbeitet und da hatte man, da war man zum Beispiel nicht im Bereich Continuous äh, Deployment unterwegs, sondern wirklich Continuous Delivery mit ähm, Releases, die man manuell jederzeit triggern kann und jeder getriggerte Release ist dann jederzeit dann auch äh, entsprechend ähm, deploybar oder oder in, in den jeweiligen Play Store verschiebbar und auch getestet oder etc. Das kommt für mich kommt für mich stark drauf an. Tendenziell mag ich es eigentlich nicht so, nachdem ich was gebaut habe, nochmal irgendwo rumzuklicken und dafür zu sorgen, dass das, was ich gerade gemacht habe, dann nochmal entsprechend gepackaged, versioniert, getestet und dann, dann irgendwo auf eine Testumgebung deployed wird. Das habe ich tendenziell lieber ähm, automatisch, kommt aber immer stark drauf an, ja.
2: Ja, äh, äh, tatsächlich, es kommt ein bisschen drauf an. Ja, also es kommt drauf an, was ich gerade tue. Wenn ich an einem relativ großen Produkt unterwegs bin, das auch länger baut, dann werde ich es wahrscheinlich einfach dem Jenkins überlassen. Habe ich jetzt aber nur eine kleine Library, äh, die uns unterstützt, dann lasse ich wahrscheinlich einfach nochmal ganz kurz, bevor ich also quasi, damit ich schnelles Feedback bekomme, lasse ich es schnell laufen, läuft es, commit ich es und dann können die erweiterten Tests laufen. Ja, also ähm, ich sage mal, der lokale Bild ist im Regelfall ja nur ein kleiner Teil des ganzen Prozesses. Ja, Da habe ich im Regelfall keine ähm, Analyse, ob das source -Code in Ordnung ist, im Sinne von Security oder Smells, wie auch immer. Ähm, ich habe ja keine Quality-Gates gesetzt. Ich habe vielleicht auch nur die Unit-Tests ausgeführt und nicht noch die Akzeptanz-Tests, wie auch immer. Aus meiner Sicht, total bei Dave, dieser Prozess sollte... Nach den Anforderungen, so gut wie es geht, automatisiert sein, ähm, am besten alles. Ja, manchmal geht nicht alles, aber so gut wie alles. Und wenn es nicht geht, sollte ich zumindest mal im Auge haben, dass ich das in Zukunft ändern möchte. Und so wenig wie möglich halt, wie gesagt, manuell. Ja, also äh, ich kann den schönsten Softwareentwicklungsprozess haben, wenn ich hinterher ein Excel ausfüllen muss ein Artefakt aus dem, aus dem Repo herunterladen muss äh, und das äh, per Zip und E-Mail an jemanden schicken muss, das ist dann auch nicht so cool. Also da sollte ich dann auch versuchen, dran zu arbeiten.
1: Ja, ich find, fand das auch gerade, ähm, was Maximilian gerade noch gesagt auch wichtig, es kommt auch immer darauf an, was die Pipeline macht, äh, in welchem Umfang sie es macht und was für eine Art von, von Feedback man entsprechend dann zurückbekommt. Also oft ist was äh, super schnell geht, wenn man nur eine kleine Library hat und man möchte einfach nur, dass... Äh, sowohl das, das der Bild also das Compile oder das Ausführen der Unit-Tests mal kurz auf einer anderen Maschine gemacht wird, was ja auch schon eine wahnsinnig hohe Aussagekraft hat, oder geht man wirklich in so ein großes äh, in so einen großen Packaging- und Integration-Test-Zyklus, der äh, ja, teilweise auch mal richtig stark explodieren kann und wo man dann halt mal nicht zwei Stunden warten möchte, dann, ja, genau, es hängt, hängt echt immer, kommt immer drauf an.
2: Ich glaube, ich versuche halt immer... Feedback auf, auf schnelles Feedback, also schnelles und äh, gutes Feedback zu optimieren. Also äh, es hilft dir nicht, wenn du erst nach vier Stunden Feedback kriegst, ob das, was du getan hast, eine gute Sache ist oder ich sag mal deploybar ist. Du solltest schon zeitnah Feedback kriegen. Und ich glaube, da gibt es dann so die verschiedensten Zahlen, die da genannt werden. Aber ich sag mal, wenn es nach 20 Minuten das erste Feedback nicht da ist, dann habe ich eh schon den Kontext gewechselt, bin in einem anderen Thema drin und dann hilft es mir nichts. Dann soll ich zumindest mal das erste Feedback haben, wie, ja, okay, wir starten jetzt beispielsweise mit den, äh, den Contract-Tests, also dass ich quasi schon mal die Schnittstellen teste ähm, und es kompiliert und die Unit-Tests sind durch. Ähm, ich weiß, dass das wir, wir haben ja in der IT im Regelfall alte Systeme oder viele alte Systeme und die brauchen meistens lange zu bauen. Es gibt auch neue Systeme, die lange, ba äh, die lange bauen, aber ähm, das kann man die, die mal aus. Ähm ich glaube, wenn wir darauf optimieren, ein frühes Feedback, ein schnelles und gutes Feedback zu kriegen, das also, wo wir auch verstehen, okay, das ist jetzt kaputt und nicht noch das andere und wir müssen nicht nur lange suchen, ich glaube, das ist eine gute Sache, und ich glaube, wenn, wenn man das erreicht hat, dann kann man auch sehr produktiv werden, weil man nicht die ganze Zeit Kontext wechseln muss, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt die eine Story committed, ich will sie jetzt auf die ähm, Abnahmeumgebung deployen, auf Staging-System deployen, warte zwei Stunden, mach, oder hätte zwei Stunden warten müssen, dann wird das Bild aber rot und dann muss ich wieder zurück von dem anderen, was ich vielleicht gerade angefangen habe. Das ist nicht so optimal. Ja, also ich sollte schon darauf achten, dass du schnelles Feedback kriegst, und das Gute ist, Computerzeit ist heutzutage wirklich günstig und für die meisten auch sehr gut, ich sag mal, nutzbar. Man kann viel Zeug parallelisieren. Ja? Niemand sagt, dass deine Code-Analyse nicht parallel zum Bild laufen muss. Damit kann man schon ganz oft viel Zeit sparen.
1: Ja, das ist für mich auch so ein bisschen... Bei manchen Pipelines auch immer so ein bisschen die Krux an der Sache. Einerseits möchte man, dass die Pipeline wahnsinnig schnell läuft, dass man wahnsinnig schnell Feedback bekommt. Auf der anderen Seite möchte man natürlich die Qualität erhöhen, was natürlich nur durch mehr mehr Tests geht und auch durch erweiterte Tests. Und da ist immer so ein bisschen die Krux. Aber ich glaube, das, was du sagst, äh, da bin ich auch voll bei dir. Es gibt halt so ein paar Komponenten, auf die es immer wieder auf die man immer wieder schnell zurückgreifen kann. Compile, Unit-Tests, es, es kann gebaut werden, die Dependencies können aufgelöst werden, so Geschichten. Und dann nach hinten hinaus, gerade im Bereich Integration-Tests und auch Pacts und so, das ist ja in der Fantasie manchmal keine Grenzen gesetzt. Und da, ich meine, da kennt ja jeder auch mal den Fall, dass es so weit wächst, dass äh, vielleicht ein, einer der Integration-Tests, weil er auch eine bestimmte Abhängigkeit hat, immer mal wieder gerne fehlschlägt, weil die Dependency, auf die er zugreift, vielleicht nicht immer erreichbar ist oder so. Und da sollte man glaube ich auch darauf aufpassen dass ich da nicht nach kurzer zeit schon so einschleicht so, ja der test schlägt halt äh, paar mal fehl und so so das, da muss man ganz vorsichtig sein
2: ja also also das ist so eine so eine ja ich weiß gar nicht ähm, ich denke dieses thema der der ähm, tests die die ich sag mal die blau sind <lacht> nicht rot nicht grün sondern eher blau ähm, ich glaube das ist was wo ich immer relativ schnell viel Zeit oder dazu tendieren, viel Zeit zu investieren, weil ich mir sage, okay, ähm, ich habe es oft genug gesehen, dass so eine Situation dazu führt, dass die Entwickler sich denken, der Bild ist rot, dann muss es dieser Test sein. Ja, dann war es aber halt was ganz anderes. Also du brauchst halt so eine Verlässlichkeit. Also äh, du hast es, äh, Dave, eben gerade gesagt, dieses Thema, ähm, Pact, beziehungsweise contract-driven Development, das heißt, ich habe einen Vertrag, den ich quasi zwischen einem Client und einem Server und einem Client und einem Server oder einem Provider und einem Consumer, ähm, ich sag mal, eingehe, ähm, kann da total viel helfen, weil dann kannst du diese Laufzeiten oder diese externen Systeme zu ganz großen Teilen loswerden wenn beide dagegen testen. Also vielleicht nochmal kurz zum Konzept. Ja. Ich sag mal, der Dave ist der Producer und ich bin der Consumer. Wir machen quasi eine Art Schnittstellendokument. Das ist ein JSON-Dokument. Da steht drin, okay, wenn ich, ich sag mal, die, slash, die Ressource slash Dave aufrufe, bekomme ich irgendwie die Properties age 33, name Dave und keine Ahnung, Job Software Developer zurück, ähm, dann kann ich das auf, ähm, kann ich das auf beiden Seiten oder gegen diese Spezifikation auf beiden Seiten implementieren und ich sag mal auf strukturelle Richtigkeit prüfen. Und dann muss ich nur noch dafür sorgen, dass äh, die Verarbeitung ordentlich mhm. getestet ist.
0: Ja, aber da ist auch ganz wichtig, dass beide Seiten da sich an diesen Pakt halten und dagegen testen. Weil wenn nur du als Client dagegen testest und der Server sagt sich, das habe ich dem irgendwann erzählt, aber ist mir doch egal, jetzt ändere ich das mal, dann bringt dir das nichts mehr, wenn du weiter gegen deine Annahme testest.
2: Ja, ja, aber wenn wir es pragmatisch sehen, haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Test, der zumindest sagt, was wir vereinbart haben. Und vielleicht kannst du dann in einem Gespräch dein Gegenüber davon überzeugen, wenn das ein paar Mal passiert ist, dass er doch auch diesen Test implementieren könnte. Also, ich sag mal, der erste Schritt ist schon mal, diesen, diesen Vertrag zu haben, ist schon mal eine, eine ganz gute Sache. Und dass es dann beide implementieren, wäre schon das Optimum, <lacht> stimme ich dir definitiv zu. Aber manchmal geht das auch gar nicht. Manchmal hast du tatsächlich auch so Abhängigkeiten zu externen Providern, wo das nicht im Vertrag, also wo es nicht im, im Legal Contract drin steht. Und dann wird es nicht gemacht dann hilft es ja aber trotzdem. Ja, klar. Ja. Weil im Regelfall hast du immer schnittstellen Schnittstellenspezifikation und die kannst du auch wunderbar zum Ableiten des Ganzen nutzen. Ja. Also damit kannst du auch Bildzeiten runterbringen ohne Ende, weil du nicht auf die Laufzeit, das, das Integrationstestsystem, Laufzeit und Verfügbarkeit, darauf keine Abhängigkeiten hast.
0: Ja, ne, definitiv eine sehr gute Sache. Also gerade was so Integrationssysteme angeht, weil du, oft auch dann das politische was, ja okay, du bist ein Dev-System, das Tests laufen lässt, dann darfst du auch nur gegen andere Dev-Systeme testen und ein Dev-System ist halt per se nicht stabil und wenn halt der andere gerade auch einen Bildfehler hat und nicht stabil läuft, ja, wobei ich denke, also du hast dann trotzdem noch manchmal so Sachen, wo du Integration-Tests vielleicht schon brauchst, weil du zum Beispiel jetzt irgendwie, okay, du hast eine Registrierungsseite, wo du später eine E-Mail verschickst und dann wirst du auch gucken, kommen die E-Mail richtig an? Also du meintest jetzt
2: Integrationstests, also wenn wir uns so eine, so eine Testpyramide anschauen, dann, dann meintest du wahrscheinlich eher die Systemtests oder die ja, genau. Akzeptanztests. das heißt unten in so einer Pyramide habe ich die Unit-Tests, die sind, meist, also sind im Regelfall die allergrößte Masse, dann habe ich die Integrationstests, das ist ein bisschen weniger und dann geht die Pyramide immer spitzer zu und oben habe ich dann diese Akzeptanztests. Ähm, ich glaube aber, dass die mit äh, am Ende das Wichtigste sind für unser Produkt. Ne? Also <lacht> die sollte ich auch auf jeden Fall. Die kommen wahrscheinlich mal relativ spät im Entwicklungsprozess oder in der, in der im, im, im Prüfprozess, ob der eingecheckte Code eine gute Sache ist. Ähm, aber das sollte immer ausgeführt werden, weil ich meine, damit kriegen wir erst gesagt, klappt das, was wir tun, oder nicht? Oder hat diese kleine Änderung in der Library ganz, ganz unten doch ganz schlimme, Änder äh, ganz schlimme Auswirkungen mhm. gehabt?
1: Das ist, wie gesagt, das zahlt ja auch alles auf das, auf das Vertrauen in, in, in das Produkt oder auch in den Prozess ein. Äh, ich hätte aber noch eine Frage an euch beiden, aber ich kann auch kurz selber umreißen, was meine Erfahrung damit ist. Also, mal die Frage geht in die Richtung: äh, Misst ihr bestimmte APIs, was auch ein DevOps-Prozess oder was ja de eure Pipeline angeht, wie zum Beispiel. Also klar, man misst sie indirekt wahrscheinlich immer. Und meine Frage ist vor allen Dingen auch, macht ihr was mit dem Feedback, wie zum Beispiel äh, Deployment Frequency oder die, ähm, die, die Time to Recover, wenn ein Bild tatsächlich mal rot ist oder wenn etwas auf Production fehlgeschlagen ist, wie lange es tatsächlich braucht, bis der Fehler behoben wurde oder wie lange dauert es vom Commit, bis dieser Commit letztendlich äh, Production erreicht. Nutzt ihr so Metreten aktiv? Weil ich habe immer das Gefühl, dass, das liest sich immer ganz nett und es ist auch, super wichtig, aber so in den, in den ich sag mal, in den Projekten, wo ich bisher gearbeitet habe, wurde mal drüber geredet, aber es ist nie in den Fokus geraten, sondern es gab immer andere Baustellen oder Features oder generelle Dinge, die, die gemacht werden mussten, aber nicht diese Vollendung des, des Ganzen.
2: Also die KPIs, die habe ich durchaus gesehen, aber im Regelfall werden die nicht von den Entwicklern direkt genutzt. Zumindest habe ich das so kennengelernt. Meistens waren es ent entweder die Architekten oder die, die äh, Führungskräfte, die sich das angeschaut haben und gesagt haben, okay, ähm, wie können wir euch unterstützen äh, von der Lead äh, Leap Time to Change, also von Commit bis Deployment, ähm, wie, wie können wir euch da unterstützen, das ähm, zu verbessern, die KPI. Das habe ich durchaus gesehen. Was ich daran auch gut fand, ist, man hat, man hat dann, also ich sage mal, es gibt ja da so ein, zwei gute Bücher, die man da zu, zu Rande ziehen kann und das lief so ein bisschen auch nach diesen Büchern ab. Ja? Also man hat dann geschaut, okay, welche Capabilities, die hatten wir auch im letzten Podcast, hat, ähm, nutzt das Team gerade und was könnten sie noch nutzen, um ähm, die gewissen KPIs zu optimieren, ich glaube, aber es ist halt auch wichtig, dass du nicht einfach sagst, okay, ich nehme alle 80 KPIs, die jetzt hier gerade möglich sind, nehme ich auf einmal und messe die nur, ich glaube, das ist auch nicht optimal, ich denke, du solltest hingehen und sagen, okay, ähm, ich nehme erstmal eine KPI, die habe ich meistens schon, das ist irgendwie so die Downtime, <lacht> ähm, die schaue ich mir mal an ähm, hab die mal auf irgendeinem Wallboard und sehe die jeden Tag und dann füge ich auch die nächste hinzu. Ähm, aber ich glaube, wenn du jetzt anfängst, an 5 bis 25 KPIs gleichzeitig zu optimieren, das wird nicht besser. Oder wird es vor allen Dingen nicht schnell gute Ergebnisse mhm. produzieren.
1: Also, es klingt für mich so ein bisschen, wie als wenn sich das mit keine Ahnung, dem Einführen von, von Sona-Regeln deckt, so lieber ein bisschen kleiner starten und dann Schritt für Schritt, anstatt zu sagen, alles klar, wir wollen jetzt 100% Testabdeckung und die ganzen Security auch noch und das und das. Da.
2: Ich meine, ich kann eher eine, Ro eine Roadmap machen, ja aber ich glaube, das, was wir aus dem agilen Softwareentwicklungsprozess als solcher oder Produktentwicklungsprozess gelernt haben, das können wir auch da auf unseren Softwareentwicklungsprozess anwenden und den Schritt für Schritt verbessern. Also ich, ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht, wenn Teams sagen, ja, unser Softwareentwicklungsprozess jetzt ist schlecht, lasst uns mal acht Monate ins Kämmerchen gehen und den neu machen. Damit habe ich wirklich keine gute Erfahrung gemacht. Ähm, gute Erfahrungen waren dann, wenn die Teams gesagt haben, okay, hey, äh, eben diesen Lernerfolg, den sie durch die Produktentwicklung hatten, den sie gesehen haben, äh, lasst ihn noch so anwenden. Das, das sehe ich meistens und das ähm, ich glaube, das machen die meisten auch schon so. Da, ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Neues.
0: <lacht> ja, also ich denke, das ist genau der Punkt. Ähm, Gerade auch, wenn du das äh, Sonacube angesprochen hast. Ich mein, da geht es halt darum, welche Codesmails habe ich, wie viele Code-Duplication, wie viele Stellen sind ungetestet Und ich meine, klar kannst du hingehen und sagen, ja, und ab morgen ist das alles weg und vorher gibt es keinen Release mehr. Dann release du halt zwei Jahre lang nicht, wenn es dumm läuft, ne?
2: <lacht> ich finde es aber auch ein bisschen schade, ein Team nur an, an Code Smells zu messen, also ja, das kann ein, ein, eine KPI sein, aber da gehört viel mehr noch dazu, ja, also ich muss ja auch ich sag mal, die Team-Laufzeiten mir anschauen, ja, also die Runtime-KPI ist das Team, also wie, wie ist denn überhaupt die Verfügbarkeit im Team, am Ende dann wie ist die Velocity, ähm, gibt es ja vielleicht auch noch andere Probleme, ja, also was ich total oft sehe, ist, wenn Anforderungen nicht klar ist, ist der Code auch nicht klar, ja, also du siehst, glaube ich, relativ schnell, wenn Anforderungen nicht klar sind und dann, dann hast du halt auch schnell einen Codesman, ja, also, weil halt einfach dreimal umgebaut wurde und
0: ist dann erst halbwegs klar war. Ja, aber du musst halt einfach dann aber auch irgendwo halt sagen, okay, das stand jetzt und da arbeiten wir schrittweise raus, ja. Im Endeffekt musst du halt, also meistens ist es ja so, du fängst in irgendeinem Projekt dann an und stellst halt fest, hm, okay, die Dinge hier sind nicht mehr so gut. Und dann legst du halt da deine Messlatte an und sagst so, und wir gehen nicht weiter hoch, wir gehen nicht mehr ins Negative, sondern... Das ist jetzt halt unsere unsere Nulllinie erstmal.
1: Mhm. Wo wir gerade auch wieder ein bisschen beim, beim kulturellen Aspekt sind, macht ihr, ah, dafür gab es ein bestimmtes Wort, was mir dann leider nicht einfällt, es ist wie eine Retro für eine Downtime.
2: Ein Postmortem.
1: Postmortem, dankeschön. Äh, macht ihr?
2: Also, äh, <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja jetzt gerade auch viel noch mit einem ähm, mit einem Team unterwegs, die... Intranet-Anwendungen hosten und die jetzt gerade in zu einem Cloud-Anbieter migrieren. Und äh, ja, machen wir, aber jetzt nicht im riesigen Rahmen. Aber ich finde, das transparent zu machen und auch die Learnings, Learnings aus so einem, so einem Downtime, so einem Incident rauszuziehen und die auch tatsächlich zu besprechen, auf größerer Runde, finde ich eigentlich eine total gute Sache. Also das ist jetzt auch was eine Transparenz, die ich halt dann auch schätze als Kunde. Ja, also warum sollte ich sie als Dienstleister nicht, nicht genauso geben, wenn es ja, mir möglich.
1: Ich ist. finde auch, dass also ich hatte damit eigentlich auch eine gute Erfahrung gemacht, gerade wenn man noch Strukturen hat, die so ein bisschen, sage ich mal, Pre-DevOps sind, also wo vielleicht auch DevOps mehr getrennt sind, wo wenn es eine Downtime gibt, initial erstmal gar nicht klar ist, in Anführungsstrichen, wäre es dafür verantwortlich, wobei das am Ende natürlich gar keine Rolle spielt. Aber da hat sich jede Seite so ein bisschen darauf verlassen, okay, da stimmt was mit der Infrastruktur nicht oder da stimmt was mit dem Code nicht oder da wurde dieses oder jenes nicht gemacht und so ein Postmortem, genau, finde ich auch immer, es hilft oder trägt wahnsinnig zur Transparenz bei und auch für, für zukünftige Fälle einfach zu gucken, wie kann man optimieren und als Team besser agieren.
0: Ja, muss halt nur gut moderiert sein, ne? weil sonst endet es im Fingerpointing.
1: Genau, das darf halt nie... Nie der Fall sein, das ist richtig. Gut,
0: dann würde ich sagen, mit den Themen, die wir bisher hatten, ähm, lassen wir jetzt erstmal unsere Zuhörer so ein bisschen im Nachdenken und werden dann einfach nochmal eine zweite Folge machen, um noch ein bisschen weitere Einblicke in Details zu geben. Das heißt, ich bedanke mich hier schon mal bei dir, Maximilian, und bei dir, Dave. Danke, dass ihr da wart. Gerne. Gerne. Und an euch da draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.